0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Ah, Félix, toi qui suis le système de justice de très près, euh, de lire euh, une lettre comme euh, c'est publié dans Le Devoir aujourd'hui d'une femme qui dit on devrait sacrer sur poubelle la présomption d'innocence et le fardeau de la preuve. C'est dur à entendre, mettons. Ça inquiète beaucoup. Ça, Ça inquiète, inquiète
0: énormément. Hein? C'est des positions qui sont qui, qui sont inquiétantes parce que euh, si tu le sacres au vidange pour un dossier ou un type de dossier ou un type d'accusation, ben, tu es obligé d'en faire abstraction pour tout le type d'accusation. Alors, si le système québécois et canadien, plutôt parce que le droit, bien sûr, relève Mais... euh, les codes criminels fédéral fédérales, euh, ben écoute, et, et, tu ben sais oui, que, que tu viens de faire un, un gros 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 délit de justice parce que c'est la présomption d'innocence, c'est la base de notre système.
1: Alors et je, je, les, je... les gens comprennent mal le système de justice et j'espère que dans le nouveau cours là, de culture citoyenne là, qui va remplacer euh, éthique et culture religieuse, j'espère qu'on va expliquer euh, l'ABC de notre système de justice aux jeunes parce qu'il est mal compris. Euh, présomption d'innocence, on pense que ça aide qu'on veut euh, banaliser justifier les agressions sexuelles, c'est absolument pas ça. Euh, ben écoute... Non, c'est
0: pas ça du tout. C ben Puis, puisque tu ouvres la porte, là, la présomption d'innocence, c'est que devant une cour de justice, c'est la couronne, donc celui qui t'accuse, qui, qui a le fardeau de faire la preuve que t'es coupable. Ben oui. À l'inverse de certains autres tribunaux également, euh, aussi, dont, euh, dont français. Euh, et la présomption d'innocence aussi, c'est que tu dois prouver, hors de tout doute, s'il y a un doute que tu es non coupable, ben ben, ça. on doit être innocenté. Mais ben quoi ben ça? Les erreurs judiciaires, oui. comme il y en a tant dans d'autres pays et bien plus qu'ici, tu comprends le système est imparfait mais et, et il est faillible mais il est pas il est pas il est pas tout à fait imparfait non plus tout à fait euh, sais, que... Oui, les cours les cours Richard là go les cours pour, au secondaire tu sais, les gens savent même pas que tu sais, en justice ça commence par une arrestation puis ça ça suit par une accusation puis après ça une enquête de remise en liberté puis après ça une enquête préliminaire pour voir s'il a assez d'un procès puis après un procès puis après des représentations sur la sentence que tu vas avoir ils connaissent même pas le baba -B non, puis ils savent
1: pas c'est quoi le DPCP, là, puis, euh, tu sais, il faudrait un peu euh, leur apprendre comment fonctionne le système de justice, et comme je le dis, il n'est pas parfait, mais il fonctionne, le système de justice. Qui en veut aux accursos, c'est la question que tout le monde se pose, des incendies criminels, des coups de feu euh, qui visent Tony Accurso et sa famille. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là?
0: Bon, en parlant des justiciables, hein, justement, oui. Tony Accurso en est un justiciable, parce qu'il est devant les tribunaux, il essaie de se sauver... Euh, euh, la prison, il y a eu quatre événements euh, de nature criminelle. On a commencé à en parler hier, qui visaient le quartier euh, d'ordinaire euh, assez paisible de deux montagnes, là où, euh, où près duquel vit M. Acurso. Euh, Beau travail de Jean-Louis Fortin hier, qui nous a trouvé euh, vraiment les données les plus intéressantes financièrement parlant sur Tony Acurso, parce que Tony Acurso déposé son bilan et il doit beaucoup d'argent. Et il veut s'entendre avec ses créanciers en vertu de la loi sur la faillite, solubilités Alors, les documents obtenus par Jean-Louis, ça chiffre ses dettes à 107 millions. Euh, donc, c'est son, 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 son euh, passif. Puis, ses actifs sont d'un peu moins de 10 millions. Tu, sais, tu te rappelles que lui, il roulait à 1 milliard par année avant, mmh, euh, environ que mmh. Tony quand il bénéficiait des largesses de l'octroi des contrats publics. Euh, et, et là, c'est une faillite personnelle. Sauf que donc, tu regardes ses avoirs. Il euh, y a une collection de vins qui est estimée à 1 million. Il y a deux résidences, de montagne qui valent à elles deux près de 8 millions. C'est des biens de luxe, mais il y a besoin de 50 dollars par mois aussi pour... À maintenir son train de vie où il veut le maintenir. Alors, c'est ce qu'il allègue et tout ça. Sauf que, euh, là, y, les questions qu'on a commencé à se poser hier, là, jusqu'à hier soir, je te dirais, là, moi, j'ai consulté plusieurs sources, des choses qu'on peut pas dire parce que ça, ça relève des fois de la fantaisie, mais il y en a certainement euh, une qui mérite d'être dite. Donc, Tony Accursio, mm. ses entreprises, euh, Tony Accursio fait, fait faillite, d'accord il y a des gens qui sont peut-être pas d'accord avec sa faillite. Ça arrive aussi, hein? Euh, que des créanciers ne sont pas d'accord à ce que tu oh, fais, Ils ne okay. retrouveront pas euh, tout leur bien. Je veux pas dire que c'est le cas là, je veux pas oui. dire que le cré... et, 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 et des sources policières rapportent que le créancier peut-être invisible aussi. Euh, dans son cas, c'est peut-être un créancier qui n'est pas officiellement inscrit mmh. euh, dans mmh. la faillite. Bref, euh, tout ça pour mmh. dire que euh ça je serait je pense ça serait comme un... pour les prochaines ça semaines. Ça serait
1: un avertissement en disant tu me dois de l'argent puis tu es mieux de me donner l'argent. Oui. Ah, oui, oui, oui. oui puis, euh, ouais. À
0: lui ou à d'autres. À lui ou à d'autres. Parce que, oui. N'oublie pas que ce sont les propriétés de sa famille qui ont été visées. Et, euh, et, et sa famille aussi est en affaire. Loin, à... euh, loin de moins loin de d'insinuer le fait que sa famille est, est, est dans le pétrin avec euh, le monde criminel ou quoi que ce soit. Par contre, c'est une façon mmh. qu'ils ont de passer leur message. Et, ça, c'est indéniable.
1: Tony Akursu dit qu'il a besoin de 50 000 par mois pour vivre. Est-ce que tu as besoin de 50 000 par mois pour vivre, toi, Félix?
0: Ben, ça, ça dépend, oui, je <rire> pourrais, je pourrais m'arranger, <rire> je, je pourrais m'arranger, oui. <rire>
1: Allez, écoute, alors euh, on parle du ménage qui commence à se faire à Hockey Canada, donc euh, tout le CA a démissionné en bloc.
0: Ben oui, euh, je sais que tu as déjà relaté là, dans ton émission cette nouvelle. Là, on en parle depuis hier. C'est pas tant sur les euh, sur le fond euh, que je veux t'en parler, ni la forme. C'est juste que ça suscite chez moi une question. On dirait qu'on a comme secoué, on a comme ouvert un parapluie là, qui venait de qui venait juste d'être euh, de, de subir l'orage là. Puis toutes toutes les gouttes sont mises à tomber une après l'autre qu'on a qu'on a shaké ça comme on dit. Puis hier tout d'un coup boum! Mais écoute. Maintenant qu'ils se sont accrochés, puis que se sont accrochés jusqu'au tout, 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 tout dernier moment, ça se renseignait probablement comme une catastrophe de relations publiques dans les écoles du monde. Je me, je me demande aussi, les, les fédérations provinciales, ces jeunes-là qui se rendaient faire des tournois sous l'égide d'Hockey Canada, quand qu'ils étaient les meilleurs des meilleurs, ils n'ont pas appris ça en tournoi international, là, mmh, mmh, ces comportements-là. Mmh. Et tu d'accord avec ça? Ben oui. <rire> Ils ont appris ça où, tu penses? Ben oui. Il Dans leurs équipes juniors. Ben oui. Ça se peut-tu? Ça se mmh. peut mmh. bien.
1: Ça se peut bien. Non, non, mais... mais peu, hein? Écoute, ça, ça, mais ça choque. C'est quoi le bon côté, là, lorsqu'on parle que la culture du viol existe au Canada et au Québec? La preuve que c'est faux, c'est que ça a choqué tout le monde, cette histoire-là. Cette histoire d'agression sexuelle, la société au grand complet, a dit c'est inacceptable. On n'accepte pas ça ici. Euh, et ça, c'est une bonne nouvelle. Puis Il y a eu une pression auprès des gens de Hockey Canada pour qu'ils démissionnent et qu'ils fassent ce ménage. Ils ont perdu leur commanditaire. Et c'est une sacrée bonne chose. Euh... Ben
0: j'ai oui, je ne peux pas dire contre ça. Ben oui, ah, ouais, T'as raison, il y a quelqu'un, comme ils disent au hockey, euh, les gars sont levés, Puis euh, les gars, les gars sont levés dans le vestiaire, Puis les gars <rire> ils ont dit c'est assez. Puis là, euh, les gars sont fâchés. Puis les gars, ben, ils ont perdu. Ben, alors, les, les gens d'Hockey Canada, c'est
1: parti. Bye, 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 bye les mononques. Alors, un coup de feu sur le plateau. Alors, c'est sur quelle rue, ça?
0: Après, Saint-Arthur et saint dominique On est assez oui, plateau, là. C'est plateau, plateau, assez... là. Ah, c'est plateau, plateau. Je veux dire, un peu plus, on va manger au Jardin de Panos. Là. <rire> alors, il euh, était... Ouais, je veux juste te dire parce que, tu sais, tu sais... hein.
1: C'est plateau, bah, moi, en fait, c'est plateau adjacent Ghetto McGill.
0: Ouais, c'est ça. Ça s'en va fait. effectivement. Ça s'en va vers ghetto Megill. Si tu t'en viens un peu plus vers l'Est, tu t'en vas manger au Jardin de Panos. <rire> euh, alors, 21h, Prince-Arthur-Saint-Dominique. Euh, donc, des appels au 911. On relate euh, des coups de feu. Puis là, on arrive. Puis euh, on sait pas trop ce qui s'est passé. C'est pour ça que je t'en parle pas beaucoup parce qu'on sait pas trop ce qui s'est passé. Mais je voulais juste te noter dire, ce que je te note habituellement sur le constat. Euh, quant aux, aux violences par arme à feu puis aux événements impliquant des coups de feu, ils se rapprochent des quartiers où ça arrive pas d'habitude. Et on encore un bon exemple hier.
1: Et écoute, rapidement, je sais que t'aimes les séries qui sont basées sur des faits réels. J'ai commencé hier We Crashed, qui est une série avec Jared Leto sur le créateur de WeWork. Tu sais, les espaces de travail communs. Oui, oui, oui. Écoute, le gars, c'est un génie, un fraudeur, un arnaqueur, un crosseur, mais de génie, là, avec un charisme incroyable. Il est devenu gonzilionnaire en très peu de temps. Évidemment, ils ont craché, ils ont fini par cracher. C'est absolument passionnant. Euh, J'adore ces séries-là euh, basées sur des faits divers. Je te la conseille fortement. Ben, je vais
0: aller voir ça ce soir. Ça va me changer de damer que j'ai fini, puis que je ne veux plus revoir, <rire> puis de John Wayne Gacy aussi. J'en je, je, ai soupé.
1: Oh, C'est de l'autre. J'ai regardé deux épisodes avec mon fils. Je trouvais ça excellent.